0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Dienstag, der 23. März. Ja, und das sind heute unsere Themen. Deliveroo peilt eine IPO-Bewertung von 12 Milliarden Dollar an. Last Windhorst verkauft seine Anteile am Berliner Startup Fiber mit hohem Gewinn. Die Unternehmenssuchmaschine Frux meldet Konkurs an. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump kündigt seine eigene Social-Media-Plattform an. Und New Yorker Politiker wollen die Bewaffnung von Roboterhunden verbieten. Ja und wir hatten gestern eine ganze Reihe an spannenden Interviews, die wir heute senden möchten. Zum einen und das ist in dieser Sendung haben wir Vanessa Stettenbauer zu Gast. Sie ist von Update Deutschland und da gab es gerade einen 48-Stunden-Sprint. Open Innovation das Thema. Das Team hinter Update Deutschland hatte bereits das Projekt Wir versus Virus äh, im letzten Jahr initiiert. Ja und das ist ein ganz tolles Thema, ein super engagiertes Team und da wird Vanessa gleich relativ ausführlich darüber sprechen, was dieses Team in 48 Stunden auf den Weg gebracht hat. Super spannend. Vorher habe ich gesprochen mit Otto Birnbaum von Event. Das war im Rahmen von unserem investment und exit special was wir jeden Tag haben. Und äh, Otto hat zwei tolle Investments mitgebracht, darüber sprechen wir gleich. Ja, aber wir hatten noch zwei tolle Finanzierungsrunden gestern hier in Deutschland, also genau genommen drei, aber zwei senden wir heute Nachmittag und zwar Alexander Holzknecht ist bei uns, er ist Country Manager Germany bei Motatos, das ist ein Unternehmen, was sich gegen die Lebensmittelverschwendung äh, einsetzt und das hat gerade beachtliche 35 Millionen Euro eingesammelt. Darüber sprechen wir und ich habe gesprochen mit Markus Dickhardt vom Unternehmen Road Surfer aus München, und da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 24 Millionen Euro. Also ihr seht schon, zwei, zwei wirklich tolle Finanzierungsrunden. ja Das Tolle ist angekündigt, für morgen hat sich auch schon Jakob Freund. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Kamunda Und die haben eine 98 Millionen Dollar Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ich thematisiere das gleich zum einen mit Otto, aber ich freue mich natürlich auch, dass Jakob dann eben morgen bei uns zu Gast sein wird und es nochmal die ganzen Details verraten wird. Also ihr seht schon, wir wurden überrannt mit tollen Gesprächspartnern und wir freuen uns auch total. Wir werden das Ganze jetzt nur ein bisschen aufteilen, verschiedene Folgen. Also wie gesagt, heute morgen in der Folge Vanessa Stettenbauer zu Gast von Update Deutschland. Heute Nachmittag dann Motatos und Roadsurfer und morgen dann Jakob Freund von Kamunda. Ich freue mich sehr und damit gehen wir rein in die Nachricht mit Anna Dressel. Doch die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt. Werbung wie
1: können wir einen Fruit Waste und Produktverpackungen nachhaltig vermeiden? Auf diese Frage hast du eine Antwort, eine Lösung? Das klingt genau nach deiner Geschäftsidee? Dann bewirb dich mit deiner Innovation beim Edeka FootTech Campus. Per Open Innovation Call ruft der Campus Gründerinnen aktuell dazu auf, ihre Ideen gemeinsam zu verwirklichen und sie in die Edeka-Märkte zu bringen. Noch bis zum 28. März 2021 können Kreativität Köpfe, Startups und Unternehmen ihre Produkte und Services online auf foottechcampuscom open open-innovation-call einreichen, um Food Waste und Produktverpackungen nachhaltig zu reduzieren. Mehr Infos zum Open Innovation Call gibt es auf der Webseite, dem LinkedIn und Instagram-Kanal des EDIKA Food Campus. Startup Insider
2: Daily Nachrichten Lars Windhorst verkauft Fiber-Anteile weiter. Das Berliner Startup Fiber gehört ab sofort zum texanischen Tech-Konzern Digital Turbine. Das von Andreas Bocek, Janis Zech und Jan Beckers gegründete Unternehmen wurde im Jahr 2014 von der britischen Tanner Holding des Investors Lars Windhorst übernommen. Jetzt reicht der Investor, der unter anderem auch knapp 50% am Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hält, seine Anteile für 600 Millionen US-Dollar weiter. 2014 hatte Windhorst die Anteile für rund 160 Millionen Euro erworben. Windhorst selbst erklärte, er freue sich sehr über diese nächste Phase für die Technologie und das Team bei Fiber. Deliveroo peilt Bewertung von 12 Milliarden Dollar an. Der britische Online-Lieferdienst Deliveroo bereitet derzeit seinen Börsengang in London vor. Wie nun bekannt wurde, soll sich die Preisspanne für den Börsengang zwischen 3,90 und 4,60 britischen Pfund pro Aktie bewegen, was einer Marktkapitalisierung zwischen 7,6 Milliarden und 8,8 Milliarden Pfund entspräche. Das in London beheimatete Unternehmen arbeitet weltweit mit mehr als 80.000 Restaurants zusammen. Zu den Investoren von Deliveroo gehören neben zahlreichen bekannten VCs auch der E-Commerce-Gigant Amazon. In seiner letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2019 wurde Deliveroo mit rund 1,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Frux meldet Konkurs an. Das 2015 gegründete Startup Frux aus Oberösterreich meldet Konkurs an. Das vor allem für seine Sales-Suchmaschine bekannte Unternehmen war nach eigenen Angaben durch die Corona-Krise in finanzielle Bedrängnis geraten. Laut Insolvenzantrag und den Angaben des Kreditschutzverband KSV 1870 liegen die Ursachen des Insolvenzantrags in den Auswirkungen der Corona-Epidemie, den Problemen bei der Entwicklung eines Produkts und in den dadurch entstandenen Verlusten begründet. Das Unternehmen konnte in der Vergangenheit zahlreiche Auszeichnungen verbuchen, so etwa den Born Global Champion. Zu den Investoren gehörten der AWS-Gründerfonds und die Beteiligungsgesellschaft Mapcon Consulting. Eine Fortführung des Unternehmens scheint nicht geplant zu sein.
3: Mein ist sehr klein, denn ich bin, 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 bin. Online.
2: Datenvolumen steigt deutlich an. Wie aus soeben veröffentlichten Zahlen der Bundesnetzagentur hervorgeht, ist das Datenvolumen in Deutschland im Zuge der Corona-Krise deutlich gestiegen. So lag es im Jahr 2020 bei schätzungsweise 76 Milliarden Gigabyte und damit 16 Milliarden höher als 2019. Der Grund dafür liegt neben Homeoffice-Effekten wie Videokonferenzen auch im gestiegenen Freizeitkonsum wie Filmstreaming oder Videospielen. Unabhängig von Corona geht der Trend schon seit einigen Jahren nach oben. Bereits im Jahr 2018 lag der Zuwachs beim Datenvolumen mit etwa 30% höher als 2019. Damit hat es sich pro Nutzer in Deutschland seit dem Jahr
3: 2015
4: vervierfacht. Is really really das uh, um, ist
2: Chinesischer Ministromer läuft Tesla in China den Rang ab. Nachdem in den Jahren 2019 und 2020 das Modell 3 von Tesla das mit großem Abstand meistverkaufte Elektroauto der Welt war, wurde Tesla in diesem Jahr in China auf den zweiten Platz verwiesen. Mit einem Marktanteil von rund 20 ist der Wuling Hongguang derzeit das meistverkaufte Elektroauto in China. Der große Vorteil dieses Modells, es kostet nur 3.700 Euro, womit das Mini-Auto offensichtlich eine andere Zielgruppe als Tesla adressiert.
4: Comeback
2: mit eigener Social-Media-Plattform. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat durch seinen Berater Jason Miller verkünden lassen, dass er in den kommenden Monaten sein eigenes Social-Network launchen werde. Nach dem gewaltsamen Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol hatten sämtliche führenden Social-Media-Networks die Accounts von Trump gelöscht und ihm so die mediale Reichweite abgedreht. Wie Miller in einem Interview mit Fox News verriet, soll die Plattform das heißeste Ticket im Social-Media-Bereich werden und das Spiel völlig neu definieren. Nachfrage nach Büroräumen bricht ein. Infolge der Corona-Krise und dem damit verbundenen Trend zum Homeoffice ist die Nachfrage nach Büros in deutschen Großstädten eingebrochen. Wie der Immobilienspezialist Jones Lang-Lassalle am Montag in Frankfurt erklärte, ging die Nachfrage in den sieben größten Städten im vergangenen Jahr, gemessen an der Fläche, um mehr als 30 Prozent zurück. Zwar sei in diesem Jahr mit einer Abschwächung des Nachfragerückgangs zu rechnen, jedoch zeigten auch die ersten Wochen des neuen Jahres eine verhaltene Entwicklung. Man gehe daher davon aus, dass der Leerstand im Schnitt der sieben größten deutschen Städte von zuletzt 3,7 Prozent auf 4,5 Prozent in diesem Jahr steigen werde.
3: Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen
2: Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. Bürger sollen Gefahren im Netz schneller erkennen. Das Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, haben gestern im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz ihre neue Kampagne zur Aufklärung vor den Risiken durch Cyberkriminalität vorgestellt. Mit Plakaten, Anzeigen und Videospots sollen die Menschen in Deutschland vor den Risiken beim Streamen, Online-Shopping oder in den sozialen Netzwerken gewarnt werden. Laut Markus Richter, Staatssekretär im Bundesministerium und Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik, sei nicht jedem bewusst, welche Schäden finanzieller Art oder durch Bekanntwerden persönlicher Daten entstehen können. Die auf zwei Jahre angelegte Kampagne kostet den Angaben zufolge rund 1,5 Millionen Euro.
1: Skynet Defense System now activated.
2: New Yorker Politiker will Bewaffnung von Robotern verbieten. Der demokratische Politiker Ben Carlos hat sich gegen den Einsatz bewaffneter Roboter ausgesprochen. Hintergrund des Appells ist der erste Einsatz eines Roboterhunds von Boston Dynamics im New Yorker Stadtteil Bronx im Februar diesen Jahres. Nicht nur in den USA gibt es seit Jahren Diskussionen darüber, ob Regierungen autonome Waffensysteme, die manchmal auch als Kampf- oder Killerroboter bezeichnet werden, verbieten sollten. Dazu Carlos. Niemand will eine Zukunft, in der unsere Stadt aussieht und sich anfühlt wie eine Episode von Black Mirror. Und das waren unsere Startup Insider Daily News von Dienstag, dem 23. März. Damit zurück zu Jan Thomas.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Heute mit Otto Birnbaum von
3: Revent.
0: Ja, also ich freue mich, Otto Birnbaum ist wieder da. Otto, hallo.
3: Hallo Jan, wie geht's dir?
0: Ja, also, das <lacht> geht mir auch schon besser, aber ich will mich auch nicht beschweren. Das ist, so wie, das ist ja nicht die Zeit, wo man sich beschweren sollte. Wir, wir freuen uns ja alle auf die Lichtblicke, die jetzt hoffentlich bald kommen ne? und es wird Frühling. Ja. Richtig, die Sonne hat heute geschienen in Berlin. G genau, genau, genau. So, und du hast dir wieder spannende Sachen ausgeschaut, ähm, aber bevor wir darüber reden, erzähl doch nochmal zwei Worte, zu zwei Sätze zu Revent.
3: Ja, sehr gerne. Also wir äh, bei Revent setzen einen neuen Venture Capital Fonds auf, der sich auf vor allem die großen gesellschaftlichen und Umweltherausforderungen fokussiert. Das heißt, wir investieren in Technologiefirmen, die vor allem in den Themen wie Gesundheit, aber auch Klima, wir nennen das Empowerment, also viel auch Bildung und, und, und Fintech investieren. Das heißt, dort Ansätze suchen, um uns als Gesellschaft mit voranzubringen, aber dabei auch For-Profit-Companies zu bauen. Ja, und damit sind wir äh, sehr spannend unterwegs und haben die ersten vier Investments gemacht und,
0: ähm, und freuen uns, äh, weitere Investments in den nächsten Monaten zu machen. Das erste Thema, über das wir heute sprechen, passt nicht ganz zu euch. Ne? Und trotzdem war es so die große News in Berlin heute, glaube ich. Ne? Du redest über Camunda. Ja.
3: <lacht> Absolut. Äh, äh, große News. Äh, 82-Millionen-Runde äh, ist auf jeden Fall stark. Ja, natürlich auch sehr äh, beeindruckende Investoren. irgendwie ähm, Highland, äh, Europe, aber auch Inside Venture haben natürlich einen starken Track-Record. Ja, ich glaube, Camunda ist so ein bisschen die... Ich kenne den Markt jetzt nicht so eng, aber es sieht zumindest schon so ein bisschen als die Alternative zur UiPath aus. Mal gucken, ob sie es wird. Aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass die nächsten Jahre äh, Prozessautomatisierung ähm, doch immer noch das Thema wird, was uns die nächsten äh, Jahre noch äh, äh, beschäftigen wird und auch doch die eine oder andere sehr
0: große Firma mit. Kreieren wird. Ja, du hast gerade UI Pass schon angesprochen. Die hatten ja jetzt gerade eine Riesenrunde. Ne, das war ja wirklich so, glaube ich, das größte, glaube ich, die größte europäische Runde sogar. Vielleicht, das war kurz vor vor Klana. Vielleicht stimmt es auch nicht ganz, was ich sage. Ne.
3: Ja, aber ich, also ich hatte auch so im Kopf 36 Milliarden Bewertung. Klarna war glaube ich so bei 30, 31. Also das ist schon sehr, sehr, sehr groß. Ähm, klar und deswegen auch dieses Thema Prozessautomatisierung, ähm, wenn man natürlich es schafft, die, 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 die Unternehmen signifikant effizienter äh, aufzustellen und diese Prozesse zu digitalisieren und das mit drei Schritten, ist das natürlich eine, eine super Value Proposition. Ähm, gleichzeitig äh, gibt's da bestimmt einige Skaleneffekte. Aber wenn man sich die äh, ja, Mature Markets anschaut, dann gibt es eben doch sehr, sehr wenige Märkte, wo es immer nur zwei, drei Spieler gibt. Das heißt, wenn das jetzt eine ganzes neue Kategorie wird, dann wird es eben auch noch weitere Firmen neben dem UI-Path geben.
0: Was mich an Camunda so, be also vielleicht ist auch nicht alles transparent gemacht worden, aber auch auf Crunchbase sieht man nicht mehr, die haben noch nicht so richtig viel Geld eingesammelt, ne? Also außer jetzt heute natürlich, ne? Absolut. Also ich
3: habe auch keine weiteren Informationen dazu, ob da noch mehr irgendwie nicht bekannt gegeben wurde. Aber das ist eben auch der, das Interessante an dem wirklichen Software-Play. Die Tatsache, dass die haben einige, mehrere Kunden, das sind Enterprise-Kunden, ich gehe davon aus, die haben ein, zwei, drei Jahresverträge. Wenn die Gründer das gut gemacht haben, konnten die vielleicht Upfront-Payments fahren, vereinbaren, so dass die sogenannten negative working capital haben. Das heißt, sie kriegen die Bezahlung für die nächsten für den Drei-Jahres-Vertrag upfront. Und umso mehr die Firma wächst, desto mehr Geld kommt rein. Das heißt, man braucht dann auch nicht so viel
0: Kapital als Firma aufzunehmen. Würde das aber bedeuten, das Geld jetzt haben sie mitgenommen, weil sie, nicht weil sie es brauchen, sondern vielleicht weil es günstig war, ne?
3: Ja, weil es günstig war, weil es vielleicht auch, je nachdem, was, was noch da mitkommt, ich glaube, Inside Venture hat ja einen eine große, ähm, großen Track Record, Firmen auch erfolgreich an die Börse zu bringen, ähm, die Expansionspläne, vielleicht in die USA zu gehen, ähm, also weiß man nicht, was da sozusagen dahinter steckt, äh, welchen value Add da die Investoren noch mit, äh, mitbringen. Es ähm, geht ja oft dann doch mehr als nur um Geld.
0: Und hattest du die so richtig auf dem Schirm? Weil, also ich habe mich jetzt gefragt, ob, ob quasi, also wir haben jetzt ui gerade schon angesprochen, ob das nicht in dem Zuge vielleicht auch sogar ein Kandidat für den Spec wäre, weil man einfach eine, eine, eine super tolle Story hätte?
3: Also ich muss zugeben, ich hatte sie nicht auf dem Schirm, aber wie du schon am Anfang gesagt hast, das ist auch nicht der Sweet-Spot von unserer Investment-These. Ähm, prinzipiell, klar, die, die Specs, die jetzt geraced werden, die suchen dann händeringend nach <lacht> Akquise-Targets, die sie dann in ihre Hülle aufnehmen können. Und wenn man dann ein Unternehmen hat, was, äh, äh, was vor allem sichere Cashflows hat, weil sie einfach lange Verträge mit ihren Kunden haben, ist das sicherlich ein spannender Kandidat.
0: Ja, weil man ja wahrscheinlich dafür auch einen Indikator braucht, also quasi irgendeine nahe Finanzierungsrunde. war die letzte Finanzierungsrunde hier, die war von 2018, also die, die letzte davor.
3: Ich weiß nicht, wie die Specs genau ihre letzte Bewertung definieren, ob man immer eine externe Finanzierungsrunde braucht oder ob die auch vielleicht ihre eigenen ähm, Modelle fahren und sagen, okay, wir nehmen den Multiple auf die auf die, auf die die Revenues. Ähm, kann ja so anschauen, dass SaaS-Companies traden, weiß ich nicht, acht bis zwölf Mal an der Börse, zumindest pre-Covid-Craziness, <lacht> mittlerweile wahrscheinlich bei dem Doppelten, ähm, ja.
0: Ich dachte nur, weil im Prinzip dann der Finanzierungsrunde 25 Millionen aus 2018 einfach schon sehr lange her ist. Das dachte ich aber nur, dass man dann einfach keinen Indikator mehr hat. Aber vielleicht ist es auch eben Revenue. Würdest du denn einfach vielleicht mal aus deiner Erfahrung sagen, hier stand irgendwie zu lesen, dass Vodafone, Telekom, Allianz, Deutsche Bahn und so weiter sind so die Kunden von Camunda. Sind das Unternehmen, die upfront bezahlen würden aus deiner Erfahrung?
3: Ja, ähm, also kann man schwierig so per, per se sagen. Ich glaube, das sind aber eben Kunden, die ganz klar ins Enterprise-Segment fallen. Das heißt, die haben dann einfach mit denen sechsstellige, wahrscheinlich vielleicht sogar siebenstellige äh, äh, Vertragsvolumina. Ähm, selbst wenn die diese nur quartalsmäßig oder, äh, äh, oder monatlich zahlen, sind das eben trotzdem Cashflows, die signifikant sind und mit dem das Unternehmen auch rechnen kann. Also wenn Sie einen siebenstelligen Vertrag mit Vodafone haben, dann gibt es dazu auch mittlerweile Banken, die da sogar schon Kreditlinien dagegen legen, weil sie wissen, dass Geld kommt sozusagen und das kann man dann günstig in die ins Wachstum äh, äh, investieren.
0: Wir kennen es beide jetzt nur von außen, das Unternehmen. Deswegen ist es wahrscheinlich sehr viel Spekulation insgesamt. Aber du hast ja auch noch ein zweites Unternehmen mitgebracht, ne?
3: Genau, das zweite Unternehmen, Erli kenne ich ein bisschen besser von innen. Das fällt nämlich genau in unser Spektrum. Und wir, wir haben auch mit dem Team mehrfach gesprochen und, und finden die auch sehr stark. Das ist ein Team aus Polen in Krakau. Und was die machen ist, die messen die Luftqualität und vor allem in Bezug auf Feinstaub. Und dazu muss man wissen, dass ähm, gerade die Feinstaubverschmutzung einen signifikanten negativen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Das heißt, es gibt so einige Studien, die gemacht wurden, wo eigentlich eine bestimmte erhöhte covid äh Todesrate gab, das war meistens in Regionen mit hohem Feinstaub. Das heißt, man kann schon mal sagen, okay, eine hohe Feinstaubbelastung führt zu einer signifikanten höheren Todeserscheinung bei, bei Covid-Erkrankungen. Und es gibt aber auch andere Symptome, dass signifikant mehr Menschen Asthma haben bei, in Gegenden mit viel Feinstaub und insgesamt die Lebenserwartung um mehrere Jahre gekürzt wird. Das heißt, dieses Problem, dass unsere Luft verschmutzt wird und dass wir das nicht wirklich sehen und vielleicht sogar gar nicht riechen, sondern aber trotzdem eben einatmen, das ist signifikant. Das ist signifikant äh, sowohl in, in, in sagen wir Central Eastern Europe, in den Developing Countries, aber auch in, den, in, in der Western World, ähm, vor allem eben in Ballungszentren, die großen Städten.
0: Und das Geschäftsmodell von denen ist? Wir haben
3: zwei Geschäftsmodelle. Das eine ist, sie verkaufen Sensoren, die diesen Feinstaub messen. Und der zweite Geschäftsmodell ist, dass sie dass sie die Daten auch verkaufen, die daraus gemessen werden. Weil es ist sozusagen auch ganz wichtig, dass nicht nur die Early-Sensoren können auf die Plattform geholt werden, sondern auch... Äh, äh, Sensoren von, von einer weiteren Partei und diese werden dann aber eben von Erdi konfiguriert und analysiert und diese werden dann vor allem Kommunen und Unternehmen zur Verfügung gestellt als Daten. Und das ist auch das Spannende, warum wir uns das im Detail angeschaut haben, weil man sagt, okay, wenn man wir wirklich, sagen wir mal, die Datenhoheit aufbaut, was die Luftverschmutzung angeht und da Best Practices rauslesen kann, dann ist das doch ein sehr interessanter Venture Capital Case.
0: Die haben 2,7 Millionen Euro geraced, die Bewertung wurde aber nicht kommuniziert, ne? Die Bewertung wurde nicht
3: kommuniziert, man kann mal davon ausgehen, dass das immer so grob 20, 25 Prozent Dilution ist.
0: Also 10, 10 Millionen irgendwie in der Größenordnung, ne?
3: Ja, genau, so um die 10
0: Millionen. Und da sind spannende Investoren oder eine spannende Investoren-Konstellation ist da reingegangen. Kennst du Brent Homermann CBI? Ja, Brent
3: Hobermann kenne ich sehr gut. Es ist eben der, was heißt sehr gut, aber er ist der äh, der Gründer von First Minute und Founders Forum ähm, und der Gründer von lastminute.com aus, aus London. Ähm, sehr, sehr gut vernetzt. Ähm, hatte jetzt auch gerade vor kurzem sein das Closing von First Minute Capital ähm, äh, nochmal announced und dazu announced, welche 70 Unicorn-Tech-Founder in den Fonds investiert haben. Also es ist wirklich so the, on a world class, das who is who. Daher auch nicht die zu große Überraschung, dass jetzt in dieser Runde der äh, Co-Founder von Uber, Garrett Camp, mit investiert hat. Was natürlich aber für Erlie auch sehr interessant ist, weil deren Kunden sehr viel Kommunen und Städten sein werden. Und da kann jemand so wie der Garrett eben sehr, sehr gut Türen öffnen und auch Best Practices scheren wie Uber in diese ganzen Städte
0: reingekommen ist. Und davor sogar Richard Branson habe ich gesehen, oder zumindest über sein Family Office.
3: Genau, Richard Branson, aber dann auch äh, Konstantin von Unger, der ja äh, aus der Henkel-Familie wiederum äh, kommt. Ähm, Ferry Heilemann aus dem deutschen Ökosystem ist mit investiert. Also das ist schon ein sehr, sehr starkes, äh, sehr, sehr starker Cap-Table. Und wir haben uns auch den Markt angeschaut. Es gibt noch einige andere ähm, ja, Anbieter in dem Bereich. Erli ist auf jeden Fall mit am weitesten in diesem Thema. Also das ist bestimmt eine Firma, die man mal auf dem Radar behalten sollte.
0: Was würdest du sagen, wie groß kann das werden? Ja, wenn sie wirklich,
3: wenn man das an einem Problem misst, ja, wenn man sagt, okay, wie viele Menschen sterben eigentlich wegen der schlechten Luftqualität, was darauf heißt, das heißt, wir müssen mehr messen und wir brauchen mehr Intelligenz, wie wir messen und sie da der absolute Marktstandard werden. Also dann kann das auf jeden Fall eine drei- bis vierstellige Bewertung insgesamt werden als, als Enterprise Value.
0: Ja, toll, Otto. Also zwei tolle Themen, muss ich sagen. Hat äh, große Laune gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen zu den beiden? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ich hoffe
3: nicht, aber äh, vielleicht kriegen wir einen Anruf
0: morgen. <lacht> cool. Du, dann Sehr toll, schön. dass du da warst und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder, ne? Sehr gerne, ich freue mich. Ja, das war also Otto Birnbaum von REVENT und wir machen direkt weiter mit Vanessa Stettenbauer von Update Deutschland. Also ich freue mich sehr, ich bin verbunden mit Vanessa Stettenbauer. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ne? <lacht> Wunderbar. Ja. Das machen wenige beim ersten Mal richtig. Also. Super. Und äh, ja, herzlich willkommen im Podcast und ich glaube, du bist ziemlich erschöpft, ne? Absolut, absolut. Also wir haben heute viel,
4: viel geschlafen und nachgeholt und auch heute für, für Wellbeing bei uns in der Firma auch mehr freigenommen. Und man hört es, glaube ich, in der Stimme noch an, sehr wenig Schlaf gehabt. Aber das geht ja mit Projekten, die ein bisschen Hackathon- oder Matchathon-Charakter haben, oft einher, also eine Woche jetzt sehr wenig Schlaf, aber auch ganz, ganz, ganz viel Begeisterung und ganz viel Motivation. Es hat auch recht Spaß gemacht.
0: Also ich finde, eure Webseite, ich kenne ja jetzt noch die, quasi die Ergebnisse nicht, darüber sprechen wir gleich, aber eure Webseite ist total ansteckend, muss ich sagen. Da habt ihr sehr viele, wir, sehr viele Slogans zumindest drauf, die einen sofort abholen ne? mit dem man müsste mal war gestern jetzt machen ist heute raus aus der krise rein in die zukunft also on point muss ich sagen habt ihr das sag mal, habt ihr das erfüllt würdest du sagen mit eurem äh, ja, sprint nennt sich das ne? 48 hours sprint
4: Genau, wir haben am Wochenende angefangen und mit diesen, den Startpunkt gelegt mit unserem 48-Hour-Sprint und da ist auf jeden Fall schon ganz, ganz viel gemacht worden, ähm, ganz, ganz viele Dinge angegangen. Ähm, es war immer so spannend, die Miro-Bots zu sehen, wie da die die, die also die Maus immer drauf rumgeflogen ist der verschiedenen Leute. Also es ist viel, viel losgegangen, aber ähm, raus aus der Krise sind wir natürlich noch lange nicht gekommen und äh, alles Richtige gemacht haben wir auch noch nicht. Ich glaube, das Wichtige und das Richtige passiert jetzt im Umsetzungsprogramm über die nächsten Monate. Also wie man ja heutzutage weiß, ein Hackathon ist nie die Lösung auf alle Probleme, aber es ist ein wunderbarer Startschuss, der motiviert, der Leute zusammenbringt, in den Austausch bringt. Und Austausch und Vernetzung war ganz viel da. Also ich war, wir waren alle völlig überfordert von der Masse an, an Messages auf Slack und von den ganzen Aktivitäten, die da passiert sind.
0: Mhm. Ja, fühl uns doch mal durch. Was ist genau passiert? Und vielleicht dann auch, weil du gerade sagst Startschuss. Wofür war es denn der Startschuss?
4: Genau, also mit mit Update Deutschland versuchen wir in ein deutschlandweites Zukunftslabor zu errichten. Also BürgerInnen aus ganz Deutschland, natürlich auch viele, viele Startups, äh, kreieren äh, oder ja, kre äh, arbeiten gemeinsam zusammen praktisch mit ähm, kommunalen und allgemeinen äh, Leuten aus der Verwaltung von allen föderalen Ebenen, äh, sowie Akteuren aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft und versuchen gemeinsam gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und dieser Hackathon oder dieser, dieser Matchathon am Wochenende jetzt war der Startschuss dafür... Äh, wo Herausforderungen von BürgerInnen über ganz Deutschland verteilt bearbeitet wurden und äh, genau, da ging es am Freitag los und da haben wir nochmal so ein bisschen Programm vorgestellt und die Zielsetzung vorgestellt und über das ganze Wochenende haben wir uns in Teams zusammengefunden, neue Leute kennengelernt, jeder hat so ein bisschen auf Slack gesagt, was macht er, an welcher Mission arbeitet er, worum geht's und dann haben sich ganz viele Teams zusammengefunden und gemeinsam gearbeitet und jetzt bis Sonntag mussten sie ihre ersten Dev-Posts ähm, hochladen, also ihre ersten äh, Mini-Pitches, wo so ein bisschen eine Beschreibung war von dem, was sie jetzt als Lösung äh, an, angedacht haben, aber diese ganze Lösungen oder diese ganzen Ideen, die werden jetzt ins Umsetzungsprogramm genommen, über die nächsten äh, Wochen und Monate bis August und in diesem Umsetzungsprogramm dann gemeinsam weiter und vor allem eben wichtig, ähm, so gut es geht, in die Umsetzung gebracht. Deswegen hatten wir auch ganz, ganz viele Umsetzer sozusagen, also ganz viele HerausforderungsgeberInnen dabei, ähm, wieder ganz viel aus der Politik, äh, viel, viel regionale Entscheidungsträger, das war auch ein Learning von vorherigen Programmen, dass es ganz, ganz wichtig ist, nicht politisch praktisch mit, äh, nicht nur mit dem Bund zu arbeiten, sondern mit Landesregierungen, mit Kommunen, die wirklich on the ground praktisch, also im realen Leben, äh, diese Herausforderungen auch am meisten sehen und am meisten wissen, was die großen Probleme sind und mit denen gemeinsam versuchen zu lösen. Die haben auch alle die Themen gestellt, also alle Themen wurden eingereicht, wir hatten über 600 Herausforderungen von den Landesregierungen, den Kommunen, also Oberbürgermeistern, aber auch von ganz, ganz vielen großen Organisationen, Johanniter, Malteser, Deutsches Rotes Kreuz zum Beispiel, also ganz, ganz viele äh, Institutionen auch aus, aus der Wohlfahrt, ähm, aus, den, ja, aus den sozialen Bereichen in Deutschland und die haben uns alle gesagt, so immer im in der Struktur, wie könnte man ähm, ne, also und dann, und dann eben verschiedene Herausforderungen lösen, da können wir gerne nachher noch ein paar Beispiele durchsprechen, was es da alles gab, aber ja, da wurden viele, viele Dinge kreiert, ich glaube, wir haben über 400 Einreichungen jetzt und das Umsetzungsprogramm ähm, ist ein digitales Programm, in dem wir dann weiter die Vernetzung und den Austausch kreieren, die, 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 die Initiativen, die sich gegründet haben, weiter dabei unterstützen, ähm, zu wachsen und an die richtigen Leute zu kommen, mit den richtigen Leuten zu arbeiten, es sind jetzt schon ein paar erste Ideen für, für potenzielle Partnerschaften auch entstanden, also jetzt diese, diese in die Umsetzung bringen. Das ist jetzt das größte Ziel über die nächsten Monate.
0: Und du sprichst die ganze Zeit von wir und von uns. Wer steckt denn eigentlich dahinter?
4: Also, gute Frage. <lacht> da, dahinter steckt eine Gemeinnützige Organisation und das ist ähm, Project Together, ähm, die Firma, bei der ich auch arbeite. Und wir sind, ähm, wie gesagt, eine, eine Gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, ähm, Programme zu entwickeln, also diese Innovationsprogramme zu entwickeln, unter ähm, oder mit dem Prozess Open Social Innovation. Also, Open Social Innovation, weil es immer breite Beteiligungsprogramme sind, also Open ähm, Social, weil es immer um die gesellschaftliche oder ums Allgemeinwohl und um gesellschaftliche Herausforderungen geht. und Innovation natürlich, weil wir ähm, Lösungsansätze finden wollen und die unterstützen wollen, ganz, ganz viele Lösungsansätze auch testen wollen, wie es ja auch so ein bisschen in der startup welt getan wird, ein bisschen Build-Measure-Learn, ne? also aus den Fehlern lernen, schnell und agil arbeiten und experimentieren. Und das ist dieser Open-Social-Innovation-Prozess, der, der dem Project Together schon sehr, sehr viel ausgetestet hat. Und äh, genau, also wir praktisch, also was wir machen, sind diese, diese Programme, die Zukunftslabore äh, immer thematischer Natur. Und ähm, konzentrieren uns dann ganz stark darauf, über unsere digitale Plattform auch gute Vernetzungen zu machen mit potenziellen Coaches und ähm, anderen Ressourcengebern und Mentoren, aber natürlich auch potenziellen Umsetzern und potenziellen Partnern.
0: Hm. Du hast eben jetzt schon mehrfach das Thema Startups angesprochen. Du warst ja selbst mal bei einem VC, ne? bei Brains to Ventures warst du aktiv. Was, was hat dich denn jetzt gereizt, die, sag mal, die Rolle so drastisch zu ändern und jetzt plötzlich Open Innovation zu machen?
4: Das ist eine gute Frage. Also ich hätte auch, glaube ich, nie gedacht, dass ich äh, irgendwann mal in einer praktisch in einer NGO arbeite. Das ist ja auch eine ganz, ganz andere Sache. Wir sind, lustigerweise, wir sind ein bisschen eine Mischung aus einer Startup und einer NGO. Also wir sind äh, genau wie eine Startup ganz, ganz schnell am Wachsen. Wir waren, als ich dazugekommen bin, vor einem Jahr waren wir sieben Leute. Mittlerweile sind wir über 30. Ähm, wir sind total äh, Bild-Measure-Learn natürlich unterwegs. Also wir sind, äh, wir benutzen alle sozusagen Regeln der Startups, in wie wir arbeiten. Aber gleichzeitig sind wir ganz stark wirkungsorientiert äh, und natürlich null Business Model oder, oder Revenue-orientiert praktisch, wie es in der Startup so wäre. Ähm, ich habe viel Startup-Erfahrung äh, aus, aus London auch, also ich war bei Founders Factory ja auch drei Jahre, da ebenso auch im, im ganz frühen Team dabei und habe unglaublich meine Zeit genossen, aber ich glaube, als, als VC irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich viel mehr ein Macher bin und in so einem Frühphasenmensch, der eigentlich ganz, ganz viel Spaß daran hat, ähm, Dinge wachsen zu sehen und ganz, ganz viel zu machen, viele Dinge auszuprobieren, manchmal auch nicht hundertprozentig alles durchgeplant zu haben und einfach mal zu versuchen. Ich bin selber, glaube ich, jemand, der da ganz viel kreatives Chaos auch, um sich rum hat und von daher glaube ich passt da die Startup Welt viel besser. Aber seit ich ja seit ich jetzt einfach auch diese Wirkungsorientierung dabei haben darf, das macht schon unglaublich glücklich und wenn man wenn man wirklich weiß, dass es total sinnvoll ist, was man gerade macht und ähm, deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, aus der aus der raus zu gehen, kurz vor Partnerschaft auch, also da waren sicherlich einige, da dachten sicherlich einige, ich bin richtig doof in der Zeit, richtig doof ähm, und ich hatte auch eine wunderschöne Zeit, also B2B war eine, war eine ganz spannende Zeit, habe ganz viel gelernt, das sind ganz, ganz tolle Kollegen gewesen für mich auch, aber persönlich als Mensch, ich glaube, wenn du als VC bemerkst, dass wenn der Deal kommt, also wenn du gerne sourst und wenn du gerne mit dem Portfolio vom arbeitest, super, aber wenn der Deal kommt und dir ein bisschen denkst, mh, das ist ein bisschen langweilig, ne? <lacht> dann weißt du, Vielleicht bist du, ist man nicht der richtige VC. Ne? Also ich war nie so dealhungrig wie manche VCs, sondern habe viel, viel mehr Spaß mit den Gründern zu arbeiten. Vor allem, wenn sie Impact-Gründer sind. Vor allem, wenn sie wirklich eine riesige Mission haben, die sie lösen wollen. Hm.
0: Und äh, sag mal, ihr habt ja auch dieses äh, Wir versus Virus damals mit initiiert, ne? Genau. Ja.
4: Das war vor genau einem Jahr.
0: Vor einem Jahr, genau. Und was, was, äh, sag mal, was sind denn, du sagst gerade Bild, Measure, Learn, was sind denn so die, die äh, Learnings daraus gewesen? Da
4: haben wir ganz, ganz viele Learnings draus gesammelt. Das war eine super spannende Zeit. Das war damals Freitag, nee, Entschuldigung, Sonntagabend, ging ein Anruf rum, Mensch, in Estland gab es einen Hackathon, wir sollten auch einen machen. Und dann war, so zwei, drei, zwei Tage später war auf einmal die Bundesregierung dabei und keiner wusste, wie wie das jetzt passiert ist. Es kam irgendwie durch Tech for Germany. Und dann zwei Tage später waren irgendwie 27.000 Leute angemeldet, so ungefähr. es also, war eine völlig verrückte Zeit. Und natürlich ist damals, wie wir das Virus auch sehr, sehr chaotisch verlaufen am Wochenende, weil wir einfach völlig unvorbereitet waren auf die der Leute. Ähm, gleichzeitig sind da auch ganz, ganz viele spannende Dinge passiert und vor allem eben diese Einbindung ähm, der Politik, äh, diese Möglichkeit da auch an die Entscheidungsträger ranzukommen, ist damals schon richtig spannend gewesen und wir haben im Umsetzungsprogramm hinterher dann auch ganz, also lange, lange gearbeitet, auch mit vielen, vielen der Ministerien, aber das größte Learning war eigentlich, ähm, wir müssen die, die verschiedenen föderalen Ebenen einbinden. Ganz, ganz viele der Entscheidungen, gerade im Bereich Bildung zum Beispiel, die passieren auf Landesebene und da kann der Bund, da kann uns das BMBF eigentlich nicht viel helfen, außer dass wir finanzieren. Können. Die haben ja auch damals 1,6 Millionen durch den Prototype Fund auch an die Initiativen gegeben. Aber ähm, im Endeffekt die richtig wichtigen Kontakte sind äh, auf Landesebene und auch vor allem auf, auf Stadtebene, auf Kommunenebene. Und das äh, sind ganz viele Kontakte, die wir jetzt über das letzte halbe Jahr ähm, kreiert haben und die wir angeworben haben, die jetzt auch alle zum ersten Mal jetzt an diesem Wochenende bei so einer Situation dabei waren und auch äh, ganz, ganz viele fanden es super spannend. Das ist ja auch für viele Leute in der Verwaltung das erste Mal auch mit agilen Arbeitsweisen irgendwie in Berührung zu kommen, nicht wahr? Also das war so das Learning, verstärkte Einbildung von den verschiedenen föderalen Ebenen, ähm, dass wir, ja, dass dass wir ein bisschen gesellschaftliches Risikokapital auch, auch brauchen, ähm, also dass philanthropisch praktisch Geld gegeben wird an diese Initiativen, die mir auch die Zeit haben, zu experimentieren. Also wir hatten da äh, insgesamt glaube ich 1,6 Millionen, wie gesagt, vom BMBF. Das muss auf jeden Fall wieder passieren. Das war auch ein sehr großes Learning. Und das Allerletzte war, dass es eben, dass wir bei dieses Virus viele Dinge neu angestoßen haben. Das war schon eher Hackathon-Charakter. Was wir jetzt aber viel mehr forcieren in dieser Runde, ist der Matchathon. Also bestehende Lösungen zu haben, auf die aufzubauen, ähm, oder zu zum Beispiel zu schauen, was für bestehende Lösungen in ähnlichen Bereichen schon da sind, die man einfach auf andere Bereiche übertragen könnte. Also nicht von null anfangen, nicht das Rad immer neu erfinden, sondern irgendwie aufbauen auf dem, was schon da ist. Und das haben wir dieses Mal ganz stark versucht. Das waren dieses Mal ähm, insgesamt 4000 Teilnehmer. Und davon waren alleine 400 bestehende Initiativen und Startups, die mitgemacht haben, die einfach praktisch an ihrer Lösung weitergearbeitet haben. Wir hatten mehrere Startups, die auch schon seit einigen Jahren aktiv sind und einer von denen, der, der zum Beispiel der arbeitet mit Kommunen sehr viel sowieso in seiner, seiner Arbeit und schafft es, DSGVO-konforme, also datenschutzkonforme Social-Media-Kampagnen für Kommunen zu organisieren, was ja für Kommunen super schwierig ist und das macht er schon seit Jahren, hat jetzt aber in diesem einen Wochenende für diese Woche allein acht Meetings mit acht verschiedenen Kommunen, für konkrete Partnerschaften ausgemacht. Also auch für jetzt schon bestehende Startups, die irgendwie im Impact-Bereich sind, die wirkungsorientiert sind, äh, gab es da ganz viel zu holen am Wochenende.
0: Mhm. Vielleicht nochmal ein Satz zur Politik. Ich war mal auf einer, in einer Clubhouse-Session dabei, da wurde irgendwie, da hat einer aus Wir versus Virus damals irgendwie kritisiert, Helge Braun direkt kritisiert, hat gesagt, da kam irgendwie im Nachgang nicht mehr viel. Und... Ähm, er war jetzt auch gerade zu lesen äh, im Spiegel, dass er möglicherweise überfordert ist ähm, und zeitgleich ist er jetzt euer Schirmherr. Ist er der richtige Mann dafür und was, was erwartet ihr denn quasi von eurem Schirmherr?
4: Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, die, ganz, die wichtige Sache ist was, ist, was macht der Schirm her und was machen die ganzen Umsetzungspartner? Also, ich glaube, es ist super wertvoll natürlich für uns, das Kanzleramt hinter uns stehen zu haben. Das hat auch am Anfang haben natürlich ganz, ganz viele Kontakte gebracht, gerade in die, in die Bundesministerien, die dann auch, die ja selber auch viele, viele Programme gestartet haben. Also, wir arbeiten eng mit dem BML zusammen, zum Beispiel. Da gibt es ja auch viele Programme, die thematisch total übereinstimmen mit vielen Dingen, die wir tun. Aber ganz, also, es ist ja ganz, ganz selten, dass die Startup-Welt und die Impact-Startup-Welt auch wirklich redet mit den Förderprogrammen, aus, die aus, der, aus den Regierungen entstehen. Und das ist so eine, eine Vernetzung, die unglaublich wertvoll für uns war. Also mit den Bundesministerien gemeinsam zu arbeiten, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Aber klar, ähm, die wirkliche Umsetzung, ähm, die passiert, wie gesagt, auf, auf Landesebene, auf, auf Kommunalebene. Ähm, aber die Schirmherrschaft oben drüber ist natürlich für uns eine wichtige Sache, um einfach auch in diese Kommunen, in die Landesregierung reingehen zu können und diese Kontakte ähm, zu akquirieren für, fürs Gemeinwohl, für die Initiativen. Also von daher ist es für uns eine, eine ganz, ganz tolle Sache, dass das Kanzleramt da so hinter uns steht, äh, uns auch sehr, sehr viel nochmal gezeigt, wie man auch mit der Verwaltung arbeitet, die natürlich doch anders denkt und auch anders denken muss. Das ist ja auch genau richtig. Ne? Die Verwaltung hat ganz andere Ziele ähm, ganz wichtige Ziele auch äh, und eine ganz große Verantwortung für unser Land. Und wir dürfen natürlich so als gemeinnütziges Startup dürfen wir da natürlich ein bisschen ähm, ne? also wir, wir kommen dann rein mit unseren schnellen Prozessen. Da ist auch nicht immer alles perfekt organisiert, sondern eher eben wie ne? kreatives Chaos und Build, Measure, Learn. Und da wird sich auch mal was geändert im Prozess. Ne? Äh, und das kennen natürlich, das kennen die Verwaltungen jetzt nicht so gut. Und da haben wir viel gelernt, wie wir äh, mit den Verwaltungen das so einen Mittelpunkt finden also dass wir ein bisschen was von der Starter von der Agilität Welt mitnehmen und dann aber auch viel ähm, und dann aber auch verstehen praktisch wie die Verwaltung arbeitet von daher für uns bisher eigentlich eine ganz ganz tolle Sache gewesen sind wir auch sehr dankbar für ähm, und klar also jetzt werden wir in den nächsten Jahren sehen was sich umsetzen lässt und wir sind natürlich auch völlig bewusst dass viele viele Dinge jetzt in der Corona Zeit auch offen und, und offen und ehrlich ähm, erkannt wurden wie wie weit hinten wir liegen in der Digitalisierung und da sind wir uns natürlich völlig bewusst und ähm, wir wissen dass wir jetzt in einem halben Jahr die Welt nicht verändern also wir wollen natürlich schon die Welt verändern, aber im halben Jahr jetzt nicht komplett die Digitalisierung für Deutschland retten können. Wir versuchen, ein Baustein zu sein, der vielen, vielen Bausteine, die in Deutschland uns voranbringen. Und unser Teil ist praktisch, ganz stark zu versuchen, die Bottom-up und Top-down zusammenzubringen. Und das wird ein jahrelanger Prozess sein. Das werden das ganz, ganz dicke Bretter, die wir da in Deutschland haben aber ne und äh, im Endeffekt müssen wir einfach immer weiter daran schrauben also immer oder immer weiter an diesen, an diesen Brettern sägen ähm, um in die richtige Richtung zu kommen und deswegen versuchen wir uns auch sehr sehr stark zu streuen also wir haben wirklich große Programme viele viele Initiativen werden gleichzeitig testen in ganz Fischi, überall in Deutschland in verschiedenen Städten die Kommunen werden sich gegenseitig erzählen was läuft gut bei uns was läuft gut bei denen ähm, von daher erhoffen wir uns da ganz ganz viele Positivbeispiele, wie es gehen kann in vielen unterschiedlichen Themen von Bildung über Gesundheit ähm, aber im Endeffekt äh, ja die Politik muss auch noch viel machen und das weiß, glaube ich, die Politik auch. Und wir versuchen, wie gesagt, hier als, als Initiative unser, unser eigenes Ding, also unseren Teil beizutragen.
0: Was würdest du dir denn wünschen, an welcher Stelle sollten denn die, die Bretter ein bisschen dünner sein?
4: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was, was für mich immer so, also das ist auch völlig persönliche Meinung jetzt, aber was für mich immer so schwierig ist, ist, dass in der Verwaltung halt ganz oft, und da haben wir auch sehr, sehr viel auch drüber gelernt, jetzt ganz viel nicht auf Outcome unbedingt immer geachtet wird, sondern ganz, ganz viel Wert auf den Prozess gelegt wird. Dass man also den Prozess perfekt legal genau richtig vollendet. Und ich weiß nicht, jeder, der Lean, Lean Startup gelesen hat und dann auch Lean Impact gelesen hat, weiß natürlich, dass der beste Prozess in der Startup-Welt einer ist, der sich immer wieder anpasst und ändert, weil immer wieder neue Informationen bekommst. Und das ist eine Sache, die, die, einfach, die wir unbedingt, unbedingt in der Verwaltung brauchen. Wir brauchen das Wissen, wie man agil arbeitet, wie Bild Learn in der Verwaltung benutzt werden kann, ähm, weil wir ganz oft eben dieses Problem haben. Aber nee, wir haben ja was anderes gesagt. Der Prozess ist anders. Deswegen muss er jetzt so sein, obwohl wir eigentlich aber wissen, es sollte besser gehen. Und das haben wir, glaube ich, auch in der Corona-Zeit ganz oft gesehen, dass einfach Prozesse dann gefahren, die werden einmal entschieden und dann werden sie so umgesetzt. Egal, was man auf dem Weg lernt. Und das muss, 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 ähm, anders gedacht werden. Gibt es auch viele Initiativen, die spannenderweise, die jetzt für die, neue, für die nächste Wahl, die jetzt ansteht, ähm, auch so ein bisschen öffentlich testen wollen, die Bundestagsanwärter, wie was für Skills sie haben im, im, im Bereich agiles Lernen oder agiles Arbeiten. Das fand ich schon sehr spannend, das zu sehen. Ähm, wo noch Bretter dünner werden sollten, ist ähm, ja, also natürlich Bildungs- und Gesundheitsbereich ganz stark. Also was man oftmals sieht, ist diese Zuständigkeiten in der Verwaltung, die ein bisschen schwierig sind, dass ähm, man in der Verwaltung dann nur mit einer Initiative oder einer Startup arbeiten darf. Ähm, und wenn man dann in einem anderen Bereich der Verwaltung mit einer ähnlichen Initiative, Initiative kommt, wäre es ja im Startup-Gedanken äh, Start sehr spannend zu sehen, wie beide gleichzeitig testen und dann was am besten funktioniert, nimmt man dann am Ende. Ne? Aber in der Verwaltung wäre dann oft erstmal, ah nee, da können wir nicht mit arbeiten, wir arbeiten mit etwas Ähnlichem, das dürfen wir nicht machen. Und das ist auch sehr schade. Also das sind einfach ein paar kulturelle Dinge, die diese Startup-Arbeiten also schwieriger machen. Das muss aus dem Weg geräumt werden und natürlich, und das ist eine Sache, die so Christian Mehle, ich bin ja auch Teil des Präsidiums äh, des Bundesverbandes Deutsche Startups, also natürlich gibt es da noch ganz, ganz viele andere Dinge wie äh, Mitarbeiterbeteiligungen, die im Moment einfach wirklich gegen eine Wand gelaufen sind, was einfach unglaublich schade ist, weil es wäre so, so wichtig für unsere für die Kultur auch in den Firmen und für die, für die Möglichkeit der deutschen Startups, ähm, einen wirklich attraktiven Arbeitsplatz zu bieten. Ne? Ähm, das sind noch ein paar der Sachen, die, die du wahrscheinlich jetzt schon ganz, ganz viel gehört hast, aber natürlich ist das auch ähm, ein, ein weiterer Teil. Vergabeprozesse, die sich ändern müssen, ein ganz, ganz kleiner Teil heutzutage der, Vergabes der Vergabeprozesse geht an Startups. Das ist auch eine spannende Sache, wo wir auch viel überlegen und äh, mit einem Think Tank da zusammenarbeiten, wie dieser Vergabeprozess besser gestaltet werden kann. Da werden ja auch ein paar von unseren Initiativen jetzt reinlaufen, die die wirklich dann auch Software oder Produkte an die Verwaltung anbieten. Ähm, da möchten wir noch äh, in den nächsten Jahren wirklich viel überlegen, wie man diesen Vergabeprozess so gestalten kann, dass er auch für Startups funktionieren kann. Äh, Im Moment, ich weiß gerade nicht die Statistik, aber im Moment ist es, glaube ich, weniger als 10 Prozent oder sogar weniger als 5 Prozent ähm, der Vergabe, die an Startups geht. Und das kann ja auch nicht sein.
0: Also wir sehen schon eine ganze Reihe an dicken Brettern noch. Vielleicht letzte Frage noch, wer kann, wer kann sich denn bei euch melden, wer kann da mitmachen, wer kann euch unterstützen?
4: Also im Endeffekt äh, kann sich jeder bei uns melden. Also kom die komplette Bürgerschaft in, 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 hier war, war involviert. Also wir hatten alles von von 19-jährigen Jugendlichen, äh, die einfach total gerne, ähm, ne, die gerne, die gerne dabei waren und die überall geholfen haben, ähm, bis hin zu Designern und wirklich äh, natürlich Startup und IT-Experten äh, mit Gründererfahrung oder, oder oder Engineers, die ja ganz typisch sind für für Hackathons und Matchathons. Wir hatten aber auch durchaus ganz ganz viele Fachexperten. Wir hatten Landwirte dabei, die kurz mal am Wochenende ähm, die Kühe auf auf die Weide bringen mussten zum Beispiel. Wir hatten auch viele, viele ältere Menschen dabei. Generationenübergreifendes Arbeiten, Chancengleichheit, Antidiskriminierung waren auch alle große Themen im Matchathon jetzt. Also waren alle eigene Handlungsfelder. Wir hatten sehr, sehr viele ältere Menschen dabei. Viele Initiativen beschäftigen sich mit Digitalisierung für die ältere Generation. Also wie man auch die ins Boot holen kann mit vereinfachten Produkten oder mit zum Beispiel Telefonschalten, statt dass man irgendwie eine App benutzt. Also es ist wirklich, jeder in Deutschland kann dabei sein. Man kann sich auch immer noch anmelden. Also auf der Webseite findet man jetzt immer noch den Button wenn man beim Umsetzungsprogramm weiter sich engagieren möchte, kann man sich ähm, kann man da sich immer noch anmelden. Der Slack wird auch noch lange offen sein. Wir haben einen großen, großen Slack-Channel jetzt für die ganzen verschiedenen Initiativen und äh, suchen jetzt vor allem aber weiterhin äh, bestehende Lösungen, die auf Herausforderungen passen. Also der größte und das wichtigste, gerade auch, weil wir ja heute im Podcast auch vor allem an Startups reden, ist, ähm, dass wir weitere bestehende wirkungsorientierte oder impactorientierte Lösungen suchen, die... Ähm, denen ein Produktlaunch in einer Stadt helfen könnte oder die wirklich für Kommunen was anbieten könnten, was auf deren Herausforderungen passen. Und die vielen Herausforderungen sind auch alle online gelistet. Da geht es, äh, wenn man so durchrennt, viel um Mobilität, Verkehr, E-Mobilität, Landwirtschaft und Ernährung natürlich und Klimafragen. Es geht um Bildung, es geht um Gesundheit, ähm, es geht um die Kombination von Staat und Bürgerschaft, es geht um Chancengleichheit und Antidiskriminierung und es geht um die Kombination von Stadt und Land bisschen Kunst und Kultur ist auch dabei. Es ist wirklich sehr, sehr breit. Das heißt, jedes Startup, die sich da jetzt angesprochen gefühlt hat, das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, an wirklich spannende Entscheidungsträger ähm, relativ schnell zu kommen. Und zusätzlich gibt es natürlich auch, äh, wie in vielen, vielen äh, Programmen, ein, ein, eine Art Acceleration oder eine Art ähm, ja, Support-Programm. Wir, wir haben eine Plattform, auf der sind über 450 Experten, ähm, die Mentoren und Coaches auch sind äh, und die eben auch Fachexpertise anbieten. Wir haben Ressourcenpartnern, die pro bono helfen, zum Beispiel eine aufzubauen, ein Pitch Deck zu machen. Also wir haben ganz, ganz viel auf der Plattform, was sowieso hilft und darüber hinaus wie gesagt die, die wichtigen Stakeholder, mit denen man arbeiten könnte.
0: Also man hört, man hört raus, du bist voll energiegeladen, obwohl du jetzt so, eine, so ein hartes Wochenende hinter dir hast. Ein tolles Projekt, muss ich sagen, ein tolles Team scheinbar also und, und 30 Leute ist ja wirklich auch krass, wie ihr gewachsen seid. Wir verlinken das mal alles und ja, ich hoffe, es fühlen sich ein paar aufgerufen, bei euch mitzumachen. Das klingt auf jeden Fall nach einem tollen Projekt und wir bleiben in Kontakt und ja, also spätestens in einem Jahr, ich weiß ja gar nicht, warum, wie kommt es eigentlich zu diesem Jahreszyklus?
4: Das war eigentlich reiner Zufall dieses Jahr. Also wir haben, ja, wir haben Anfang des Jahres angefangen zu überlegen, wie es weitergeht jetzt mit «Wie ist das Virus?» Und dann hat es genau gepasst aufs Jahr danach. Aber im Endeffekt, ähm, ne, diese Anfangs- und Endsachen, also wir wollen keine Challenge sein, wo ein Gewinner da ist und wo irgendwie ein Zeithorizon da ist und man ein Ende hat. Ähm, an sich, das, wird ein, das ist ein Innovationsprogramm, was jetzt jahrelang ähm, immer noch ein Thema sein wird. Und wir gucken doch überall auf Verstetigung auch, dass unsere Initiativen immer weiter unterstützt werden, bis so viele wie möglich umgesetzt sind. Also einfach bei uns melden. Wir Uns wird es hoffentlich noch sehr, sehr lange geben.
0: Super, Vanessa. Vielen Dank, dass du da warst und alles Gute, ja? Und
4: euch auch. Vielen, vielen Dank.
1: Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, wir hören uns nachher nochmal wieder. Ich denke mal so gegen 14 Uhr ungefähr. Dann also mit den großen Finanzierungsrunden für Motatus und Road Surfer. Und morgen dann die Riesenfinanzierungsrunde mit Kamunda. Ja, also ich hoffe, wir hören uns nachher nochmal. In diesem Sinne, euch bis dahin eine gute Zeit und alles Gute. Ciao.
3: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Edeka Foodtech Campus. Verwirkliche deine Geschäftsidee oder Lösung in Zusammenarbeit mit Edeka. Mehr Infos auf der Webseite und Instagram-Kanal des Edeka Foodtech Campus.